0: O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, famoso MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite do domingo do dia 16 de maio, depois de cair do quinto andar de um hotel que ele estava hospedado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A causa da morte foi traumatismo craniano, segundo o Instituto Médico Legal, o ML. Bom, e o resto da história eu acho que o Brasil inteiro está sabendo, né? Quem não tá sabendo dessa história, provavelmente não estava no Brasil nessas últimas semanas. É, o Kevin, né, ele tava no Rio para um show, um show clandestino, né? Porque não pode estar tá rolando shows agora nessa fase de pandemia. E eu vou aqui contar para vocês toda a trajetória que acabou, né, levando para esse trágico final, né, da vida do OMC. MC. Desde a saída de São Paulo até que levou o um acidente que tirou a vida do MC Kevin com apenas 23 anos E ele também deixou uma filha Mas antes de eu contar para vocês tudo o que aconteceu detalhadamente Eu quero pedir para vocês compartilharem aí no Instagram que vocês estão assistindo Vocês estão fazendo muito pouco isso, eu mal tô vendo nas minhas redes sociais Não tô conseguindo nem repostar vocês Então por favor, façam isso é arroba Erika com K Miranda's com S no final E arroba Casos reais Oficial Então vamos lá, vamos repostar para todo mundo Escutar aqui Também se você está escutando aí no Apple Podcast E mesmo se você não estiver escutando Vai lá no Apple Podcast Dá uma nota pro meu podcast Diz o que, que você está achando Eu vou adorar saber o que, que vocês estão achando E se tiver algum caso aí em mente que você queira ver Na próxima quarta-feira Me manda uma mensagem que eu leio e anoto Todos os casos que vocês querem ver aqui então agora vamos parar de enrolação e vamos pro caso da semana. Filho de Valkyria Nascimento e Agnaldo Barros, MC Kevin nasceu na Vila Ed, na zona norte de São Paulo. E desde 2013 ele estava no meio musical, correndo atrás ali para conseguir fazer com que a música dele ficasse famosa. E ele começou, de fato, a fazer sucesso nos canais de YouTube do Conde Zila e da GR6 Music. O cantor ficou conhecido por sucessos como O Menino Encontrou a Quebrada, Cavalo de Troia, Pra Inveja Tchau, essa é muito famosa, e Vera Cruz. <risos> E além de suas músicas solo, né, sozinho, o Kevin também tem uma, uma lista de... de sucessos de fits, né, collabs com os artistas do meio do funk paulista, como o MC Davi, Kevin, o MC Pedrinho, o Dom Juan e entre outros. O MC Kevin também estava noivo com a advogada criminalista Deolane Bezerra desde o dia 29 de abril de 2021, ou seja, muito cedo. Os dois tiveram um noivado, um tipo de noivado em Tulum, no México, e eles estavam morando em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eu vou começar contando quem é quem na história do MC Kevin, na história que levou à queda dele, para vocês entenderem de fato quem que a gente está falando aqui, para vocês se situarem. Vamos lá. Kevin Nascimento Bueno, MC Kevin, né, fanqueiro que estava no Rio para a primeira apresentação dele na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, os amigos inclusive falam muito disso, o quanto era importante para ele esse show que ele fez com mais de duas mil pessoas, mesmo na pandemia, né? Vale dizer aqui e a importância que isso tinha para ele, porque um fanqueiro, vindo de São Paulo pro Rio de Janeiro. Isso representa muito, né? Dele ter um show. É, que ele vai se apresentar, que ele é o principal da noite. E ter tanta gente querendo assistir ele, isso é muito importante para um funkeiro de São Paulo conseguir entrar no meio do funk do Rio. Inclusive a Deolane, né? A mulher dele falou isso diversas vezes. Então vamos lá, voltar. A próxima é Deolane Bezerra Santos. Ela é advogada criminalista e ela é viúva de Kevin agora, né? O outro é o Vitor Elias Fontinelli, o famoso MCVK. Ele é funkeiro e amigo de Kevin. E o Kevin também era empresário do MCVK. Bianca Domingues é a garota de programa, que teve relações sexuais com o Kevin e o VK, segundo todos os depoimentos da história. E o Jonatas Augusto Cruz é o amigo de Kevin. Lucas e Tainá são outros amigos de Kevin e Deolane, que estavam no hotel também. E o Gabriel é o agente de Kevin. Vamos voltar, então, para o dia 15 de maio, que foi um sábado em que começou esse final de semana da turma. 6 horas, o MC Kevin e a sua equipe saíram de Mogi, das, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e toda a equipe foi numa van, uma Land Rover e um Audi para o Rio de Janeiro. Uma hora da tarde, o grupo chega ao Rio... E eles vão direto para o hotel Riali Brisa Barra. Fica na Avenida Lúcio Costa, perto do Posto 7, na Barra da Tijuca. Inclusive, é uma das áreas mais famosas ali da Barra da Tijuca. O MC Kevin e a esposa Deolane se hospedaram no 13º andar desse hotel e quatro amigos da MC dividiram o um apartamento 502. E esses amigos eram o MC VK, o MC Dena, o Jonatas e o Gabriel. E lembrando que o, décimo terceiro, o quarto do 13º andar era um quarto mais luxuoso, um quarto mais espaçoso, é, que foi o quarto que o MC Kevin pegou para ele ficar com a mulher. E o outro quarto dos meninos, que estava no quinto andar, era um quarto mais simples, não tinha vista para o mar, era menor também, então guardem essa informação. E agora vamos para o domingo, dia 16 de maio. Às uma hora da manhã, o grupo saiu do hotel para a mansão Imperator, na estrada Intendente Magalhães. Isso fica em Vila Valqueira, aqui no Rio de Janeiro. O MC Kevin é a atração principal desse baile, né? desse baile do Imperador. O evento é clandestino, como eu disse, né? porque os shows ainda estão proibidos no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim rolou E como eu falei, teve um enorme número de pessoas Cerca de duas mil pessoas estavam lá Quando eles retornaram Eles decidiram ir pra casa do MC Pecadelas Que também ficava ali na barra Perto do, do hotel que eles estavam para um churrasco que tava rolando lembrando né, que isso foi da madrugada do domingo, do sábado pro domingo né, então eles estavam virados aí às seis e meio, Kevin chega com a Deolane na casa do delas e lá ele bebe uísque, ele fuma maconha, ele toma MD que é uma droga sintética, enfim rolou de tudo lá ele usou tudo e a Deolane, a mulher dele inclusive deixa claro em várias entrevistas que ele realmente usava de tudo e maconha era frequentemente ela é que diz que não usa nada. Faz aqui. <música> Eu inclusive conheço essa casa aí da do MC Cadelas. Eu conheço a dona, né, que aluga essa casa pro MC. E ele costuma realmente fazer festas. Diversos fanqueiros e, pe e pessoas ligadas, né, ao cenário de música carioca, frequentemente vão lá. E essas festas também que acontecem dentro da casa acontece, rolam mesmo em época de pandemia, é, mesmo não podendo ter eventos, eles realmente fazem. Não é uma coisa anormal, não. Acontece sempre. E depois de um tempo, lá para o meio-dia, todos voltam para o hotel. E parte da equipe do MC Kevin resolve voltar para São Paulo, que era o programado, né? O Kevin decide ficar e pede a segurança para buscar dinheiro para mais uma diária. A mulher, a Deolane, começa a questionar o Kevin, né? Que ele estava muito agitado para poder esticar essa ficada deles no Rio de Janeiro. Ele estava muito animado, ele queria muito esticar. E eles começaram uma discussão ali, uma pequena discussão, não foi muito grande, foi só... A Deolane inclusive, fala que foi uma... é uma coisa que acontece com eles com frequência, não era uma briga, briga, briga. E ele acabou se estressando e jogou uma garrafa de cerveja no chão. Ele estava alterado, ele tinha usado droga, ele estava virado, então ele não estava ali no melhor momento dele. E aí o Kevin subiu para o quarto para pegar mais dinheiro para ocupar um terceiro quarto. E pelo WhatsApp, a Deolane chama o marido de otário. Por quê? Porque ela ficava falando que os amigos estavam fazendo ele de otário para pedirem dinheiro para ficar no hotel, para poder, os amigos deixaram de voltar com a equipe do MC Kevin para São Paulo, para poder ficar mais um dia no Rio de Janeiro, aproveitando, né, gastando o dinheiro do amigo. Então ela ela via dessa forma e ela resolveu mandar essa mensagem dizendo que ele era otário por ficar bancando os amigos dele. Mas, inclusive os amigos falam que isso nunca era um pedido deles, né, para bancar, mas que o Kevin fazia com, com boa vontade. O Kevin decide ir à praia com os amigos e chama a Deolane, né? Mas ela resolve ficar no quarto, no quarto para dormir. Afinal, tava todo mundo virado ali, ela provavelmente tava cansada. Ela não usava droga, né? Então, mais um motivo para ela não mais um motivo para ela ter mais sono aí, né, para ela Queria dormir, descansar. E a Deolane diz que o noivo ficou tentando insistir muito para ela descer pelo telefone, mas ela bloqueou ele e não atendia nenhuma ligação, nem né, antes de bloquear, e ela dormiu. Bom, um pouco depois disso, Kevin enviou um vídeo para Deolane. Oi. Vai, tá vai. Tá é até os grupos vim aqui, ó, tocar pra ó.
1: Você querendo tratar nós como fiote, não é? Nessa fiotes, não tio. Vai, pra ela, vai.
0: E ele falou nesse vídeo pra esposa parar de tratar ele como um fiote, né, um filho, e diz que ama muito ela. Ou seja, ele ficava dizendo que ela tratava ele como um filho, que ele não queria ser tratado como um filho por ela. Enfim, eles tinham essa discussão frequentemente, porque ela tentava dar um jeito, né, nele, e ele não gostava muito disso. Às uma da tarde, na praia, a modelo, né, garota de programa, Bianca Domingues, faz contato com o um grupo do MC Kevin ali na praia. E o hotel em que ela tava, né, ela também é de São Paulo, ela não é do Rio de Janeiro... É, ficava próximo ao hotel que o MC Kevin tava. Então ela tava pegando sol ali em frente ao hotel dela, que é próximo ao hotel dele. E aí eles estavam no mesmo quiosque, tava rolando uma música, bebidas e etc. Então aí começou a rolar esses olhares. E aí o MC VK foi lá falar com ela, né? E aí depois ela se junta ao Kevin e o Kevin pergunta, pergunta a ela, né?
1: Você gosta de um presentinho?
0: Isso significa na linguagem ali de quem usa esse tipo de serviço de garota de programa, presentinho é o pagamento depois da relação sexual, né? Então, provavelmente o MC Kevin já tinha uma relação com garota de programa e ele entendia esse linguajar. Enfim, esse grupo aí passou a tarde toda tomando drinks, é, nesse quiosque, fumando maconha, além de estarem virados, né, do show ainda virados, gera uma da tarde, eles ainda estavam virados do show depois de muita droga, muito churrasco é, enfim, depois de tudo que vocês imaginarem, e aí às 5h20 o Kevin chama a Bianca para ir pro hotel deles, né e ela sobe primeiro com a MCVK e não com o Kevin para não levantar nenhuma suspeita ali, né porque a Deolane estava no mesmo prédio, né alguns andares acima e depois o Kevin vai ao quarto 502 com segurança dele e segundo a Bianca, eles contaram que precisava ser segredo tudo o que estava acontecendo ali, porque ele era casado, né? mas não falaram para ela que a esposa estava no hotel. Bom, e nesse momento estão no, 502, no apartamento 502 o Kevin, o VK e a Bianca. O Kevin ofereceu mil reais pelo encontro dos dois. E a Bianca acabou pedindo dois mil, pois seriam dois homens, mil por cada um. O Kevin acabou aceitando a proposta e falou que ia transferir o dinheiro é, depois do relacionamento ali deles enfim, aí os três tiveram lá as relações deles é, fizeram lá as coisas deles e o VK recebe uma mensagem de Gabriel avisando que Deolane estava procurando por Kevin e aí o Jonathan chega com o um preservativo no quarto, que o VK usa, e pede para participar do que estava rolando ali, né? O Kevin negou e mandou o amigo sair para conseguir outra camisinha. Entre aspas,
1: ''Sai fora, senão vai me atrasar, porque vão ver muita gente aqui
0: no quarto.'' Diz Kevin. O Jonathan fingiu ali naquele momento que ia para o banheiro e minutos depois ele voltou ao quarto e se escondeu nas cortinas. A Bianca percebeu e o Kevin mandou o amigo sair. O Jonatas acabou obedecendo e saiu. Às seis horas, o VK termina a relação ali com a Bianca e ele vai tomar banho. Bom, é nesse momento aí que o problema começa a acontecer e os depoimentos divergem. Então aqui eu vou contar dois lados dos depoimentos. O que disse a Bianca? A Bianca disse que o Jonatas volta ao quarto e avisa que, entre aspas, Estão vindo aí. E que? Vai moiar. Vai moiar. Fecha aspas. O VK manda o Kevin sair, dizendo pra ele sair fora. E o Kevin, porém, chama o modelo pra varanda. Vem cá, bebê, Eu quero ficar com você. Ela obedece e encontra Kevin encostado no parapeito. Mas algo chama a atenção dela e ela se volta pro quarto. E quando se vira novamente para a sacada, o Kevin já estava passando a segunda perna pro lado de fora e ele então começa a descer a ponto de apenas as mãos ficarem aparentes, né, visíveis. E aí o Kevin faz um movimento como se fosse dar um impulso e ele cai. Lembrando, que essa distância da varanda para o quarto é extremamente pequena, provavelmente dois passos, e a Bianca disse que ela conseguiu virar a tempo de olhar para outro lado e não ver o que estava acontecendo a dois passos atrás dela. Bom, agora vamos para o depoimento de VK. Ele não cita a volta de Jonathan, nem esse aviso do que estão vindo aí e vai moiar. Após terminar a relação com Bianca, o Kevin chama Bianca para que fossem ficar apenas os dois na varanda e fecha as cortinas. O VK vai ao banheiro se limpar e, três minutos depois, ao abrir a cortina, ele vê o Kevin no parapeito da varanda, pelo lado de fora, e percebe quando as mãos de Kevin escorregam. O MC não cai reto, se distanciando do prédio e bate em alguma coisa, como se fosse um telhado, antes de chegar ao chão. E agora vamos para o depoimento de Jonatas. Ele não cita a segunda entrada que ele fez no quarto. Ele sai do hotel e vai para a praia, ele volta para a praia, ele não cita a segunda vez que ele entrou no quarto e diz que o VK foi a pessoa que avisou para ele lá na praia, na areia do acidente que tinha acabado de acontecer. E o Jonatas, entre aspas, afirma que ele estava no quiosque na praia, no mesmo quiosque que eles estavam de manhã, de tarde e de noite. Às seis e meia, os bombeiros são acionados e levam o Kevin para o hospital Miguel Couto. O MC Kevin tem três paradas cardíacas. A Secretaria Municipal de Saúde declara a morte de Kevin às dez da noite. Em momentos depois da queda, a Bianca gravou alguns stories chorando, mas logo em seguida ela apagou os stories porque um amigo do MC Kevin pediu para ela fazer isso. Bom, e aí começaram a rolar, né? Vários boatos que a Bianca teria sido parte de um plano, né? De conhecer o MC Kevin, para alguma teoria aí, porque ela começou a seguir ele alguns dias antes de conhecer ele pessoalmente na praia. Então vieram várias suposições aí, provavelmente dizendo que ela é, fez isso, planejou tudo, né? Para encontrar com ele e que teria algo estranho nessa história. Bom, isso tudo aí só passou de boato, tá, gente? Mas estou deixando aqui para falar por que, que começou esse boato, porque realmente é, ela seguiu ele nas redes sociais algum tempo, pouco tempo antes de conhecê-lo. E na polícia, o Jonathan tem registro de agressão à ex-namorada, tentativa de incêndio, arrombamento, drogas e tentativas de suicídio. Os depoimentos de Bianca e Jonathan se, se contradizem, porque a garota de luxo né, afirma que ele estava no quarto, mas o Jonathan nega. E num vídeo publicado na noite de sexta do dia 21 de maio, o MCVK se manifestou sobre a morte do amigo e alegou que não teve nenhum envolvimento. Segundo o MCVK, ele estava tomando banho quando o Kevin se pendurou no parapeito. E na entrevista exclusiva que foi feita pelo Balanço Geral, o MCVK confirmou, entre aspas,
1: não era a primeira vez que a gente fazia isso.
0: Fecha aspas. E com isso ele afirmou que, na amizade dele de anos com o Kevin, de mais ou menos sete anos, eles já haviam contratado outras garotas de programa. Bom, o laudo confirmou que o Kevin morreu por acidente após se pendurar no parapeito da janela e cair. A causa da morte foi por hemorragia e traumatismo craniano. E também não houveram indícios de briga ou ações violentas. E com a queda, o MC Kevin sofreu 13 fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e nas costelas. Ele também teve uma hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. A morte do MC ainda intriga muita gente. A viúva, né, a Deolane, acredita que todos que estavam presentes no quarto 502 estejam escondendo alguma coisa e o que muita gente questiona é que ninguém conseguiu fazer nada para ajudar ele na hora que ele estava caindo, né a Bianca, né, relatou que no momento que ele estava caindo, ela estava entre o quarto e a sacada, né, porque ele tinha chamado ela e que não conseguiu segurar ele porque não deu tempo, foi tudo muito rápido, e é isso que todo mundo que estava no quarto 502 de dois dias, né que foi tudo muito rápido que eles não conseguiram fazer nada, quando eles viram já não dava mais tempo a Deolane, em momento nenhum, diz que ela realmente foi lá no quarto procurar por, por MC Kevin porque ela não sabia nem qual era o quarto que os amigos deles estavam. Então ela não tinha como ter ido lá atrás dele. Que isso dele, dela estar tá na porta batendo é mentira. A Deolane só viu a Bianca no segundo dia de investigação. E ela contou que agrediu a mulher com um tapa no rosto, porque a garota de luxo e o MC VK, estavam cochichando na delegacia. O que irritou muito a Deolane também é que ela não teve a oportunidade de ver ele quando ele ainda tava. de ver o MC Kevin, né? Quando ele ainda estava respirando caído ali, né? Que não deixaram ela ter nenhum contato com ele, porque provavelmente a Bianca, né? A garota de programa, tava ali ainda na hora e eles queriam. É, escondê-la, né? tirar ela de lá para que a Deolane não visse o que estava acontecendo. E, enfim, ela ficou muito magoada com isso porque ela não teve a oportunidade de vê-lo, né? Quando a outra teve a oportunidade de vê-lo ainda respirando, etc. E todos os amigos, né? Tentaram é, não mostrar o que estava acontecendo ali de fato. E, e ela ainda acreditou que tivesse alguma salvação ali para Missy Kevin quando ele foi ao hospital, mas que os amigos também, por terem visto o que aconteceu, já não tinha, já sabiam que já tinha dado merda, né? Que já tinha dado né? besteira. Mas ela ainda tinha esperança porque ela não tinha visto a situação. Ela relata que Victor tentou ir embora quando estava na delegacia e deu duas versões diferentes. No parapeito da janela foram encontrados marcas das mãos e dos pés. No quarto do hotel não foram encontrados indícios de nenhuma violência. A polícia do Rio de Janeiro colhe o depoimento de diversas pessoas e analisa os dados de cinco celulares apreendidos. Na última segunda-feira, dia 24 de maio, a Deolane foi a uma delegacia em São Paulo para abrir um boletim de ocorrência por difamação nas redes sociais. Algumas postagens com mais de 200 mil compartilhamentos Afirmaram que ela estava em um romance Com líderes de uma facção criminosa O PCC Chamaram ela de advogada do PCC Primeiro comando da capital E Deolane nega que tenha tido filho Com dois líderes do PCC Abel Vida Louca e Celebridade Entre aspas, é inverdade E a principal coisa Que levantou suspeitas né, Em torno do que teria acontecido Com MC Kevin Além de, claro, os depoimentos serem completamente divergente de quem tava no mesmo quarto de hotel um quarto de hotel super pequeno, né em que teoricamente todo mundo consegue ver o que tá acontecendo, pelo tamanho do quarto, a varanda a cama, é tudo muito pequeno, então dá para saber o que tá acontecendo além disso, né, que teve o sumiço do anel de ouro que o MC Kevin usava que custava mais de 20 mil reais além de que somente as câmeras do quinto andar não estavam funcionando naquele dia o pai do MC Kevin, o Agnaldo Bueno, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte dele, né? Depois de ele ver as imagens né, que passaram no programa Balanço Geral, qual, as imagens que o Kevin aparece cambaleando na praia, no dia do acidente, né, quando ele mandou um, um vídeo para Deolane ali na praia, o pai do MC Kevin se revoltou né, por causa dos, das companhias do funkeiro, entre aspas.
1: Pessoal, eu vou falar para vocês. Eu só sei chorar toda vez que eu vejo a imagem do meu filho na televisão. Ver a situação que ele estava ali, caindo, não estava aguentando nem ficar em pé, e um monte de gente ali, não quero citar nome de nenhum, mas, a, mas o pessoal podia ter pegado ele, ter levado ele para casa. Fecha aspas. O pai dele
0: ainda falou que os colegas de Kevin poderiam ter ajudado o cantor.
1: Abre aspas. Naquele momento, o pessoal tinha que estar tomando conta dele. Viu que ele não tinha condições de ficar em pé... Era pra ter recolhido ele e falado Kevin, vai pro quarto lá com a Deolane Só isso que eu tenho pra dizer É muito dolorido ver essas imagens da situação Que ele estava e que ninguém fez nada Pra poder evitar essa fatalidade que aconteceu Pra mim é muita dor Choro muito ainda Fecha aspas
0: E durante esse desabafo né, Que ele fez, o pai do Kevin Pediu pros seguidores Respeitarem a Deolane né, A ex-mulher, né, a viúva
1: Abre aspas. Eles tiveram momentos muito felizes. Infelizmente, aconteceu essa, fa essa fatalidade. Ela não teve culpa. Quero pedir para pararem de atacar a Deolane. O que ela é, ou o que ela deixa de fazer, o que ela fez. Ela está sofrendo também. Era o amor da vida dela. Então, parem de atacá-la. Tenham um pouco de compaixão no coração de vocês.
0: Fecha aspas. E é isso que eu peço para todo mundo que estiver escutando esse episódio vamos deixar né esse assunto vamos deixar que a justiça resolva esse assunto é, não somos nós não somos juízes de nada né nós não somos nós não vamos fazer a justiça então que a justiça seja feita da forma que ela tem que ser tem muita gente já envolvida nesse caso as coisas estão sendo é, averiguadas, e muita coisa ainda vai acontecer, muita água vai rolar. Lembrando que esse caso aqui, eu trouxe tudo que a gente tem de novidade até hoje, até hoje. Então, qualquer coisa que venha acontecer, vai ficar para um outro episódio de atualização. E mesmo assim, eu quis esperar alguns dias, né? porque saíram diversas entrevistas é, esse final de semana, da Bianca, da Deolane, e muita gente falou sobre o ocorrido né, que estava envolvido. Então era legal esperar esses depoimentos, esperar essas entrevistas. E eu também vi muito é, vídeo no YouTube sobre as expressões faciais da Deolane e da Bianca. Então, se vocês quiserem assistir essas entrevistas, né? As expressões faciais, deem uma assistida, tá muito interessante. E o que eu queria dizer aqui é que, na minha opinião, tá? Deixando claro, na minha opinião, isso foi um acidente. É, todos estavam muito, muito, muito fora do normal, né, todos estavam com algum tipo de substância ali, não só drogas, mas alcoólica, e eles não estavam reagindo muito bem a tudo que estava acontecendo, acho realmente que foi acidental, que não teve nenhuma intenção ali dentro, ou nenhuma intenção dos amigos, realmente ninguém imaginou que isso poderia acontecer, mas que, Ainda é estranha essa história do anel, né? Vamos esperar para ver o que, que vai ser encontrado aí nesses celulares, é, nas câmeras é, que tem, as imagens que ainda tem. E vamos esperar para que a justiça realmente seja feita. Vai demorar um pouco, mas assim que eu tiver uma novidade muito importante né, sobre o caso, uma atualização muito importante sobre o caso, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Enfim, isso cabe agora a gente a rezar né, pela paz, dos familiares, da mãe, do pai, da Deolane, dos amigos que perderam né uma pessoa que é tão especial para eles. Então é isso que a gente tem até agora, no caso do MC Kevin. Quero saber o que vocês acham, então me manda lá no Instagram, quero saber da opinião de vocês. E até o próximo episódio. Semana que vem eu trago mais um episódio novo aí, toda quarta-feira. Valeu, pessoal!